0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ولا من فينا ما يحب الكباب؟ أغلب الناس يحبون هذا اللحم المشوي على أشكال المختلفة اللي إحنا نسميه كباب. لكن ما لاحظت شيء أن أغلب الدول اللي الكباب فيها تُعتبر وجبة وطنية أو أكلة رئيسية أو جزء مهم من مطبخها تقع كلها جنب بعض مع اختلاف في طريقة. الكباب بدرجه او باخرى. احنا اليوم موضوعنا مو عن الاكل ولا عن الكباب، لكن عن الثقافه ومدخلنا الى الثقافه هو الكباب. معكم الدكتور خالد الخنجي وهذه مساحتنا الاسبوعيه اللي نتفحص فيها بعض جوانب حياتنا اليوميه حتى نزداد علما وبصيرة. مهم جدا قبل ما نتكلم عن الثقافه ان احنا نحاول نعرف الثقافه. في تعريفات كثيره لكن التعريف اللي بنستخدمه او عليه اليوم هو بالتعاريف اللي الاكثر انتشارا ان الثقافه هي حياه الشعوب، طبيعه حياه الشعوب، كل ما يتعلق بهذه الشعوب شلون تعيش ما فيها المأكل، الملبس، المشرب، القيم اللي اللي يتبعونها ويعتبرونها مهمه بالنسبه لهم، عاداتهم، تقاليدهم، لغتهم مكون رئيسي من ثقافته. الآن خلونا ناخذ الكباب كمدخل لفهم فهم الثقافة خصائص الثقافة الآن لو نظرنا حق الشعوب اللي تعتبر الكباب جزء من مطبخها جزء ما رئيسي من مطبخها قد نقول خل نبدأ من الغرب نبدأ من مصر تقريبا واليونان ونتحرك مع تركيا بلاد الشام العراق إيران اسيا الوسطى لين غرب الصين في منطقه المسلمين. هذه الدول كلها بينها تلاصق جغرافي وطبيعه الكباب اللي يتسوى في هذه الدول لو مشينا يتغير تدريجيا. الكباب اللي يسوونه في الصين غير اللي يسوونه ترى في مصر. لكن كل في النهايه لحم مشوي، لكن الكباب اللي يسوونه في الصين مو غير عن الكباب اللي يسوونه في افغانستان. واللي يسوونه في ايران مو بوايد غير عن اللي يسوونه في العراق وهكذا. شو السبب؟ ليش ثقافه الكباب هذه موجوده بهذه الطريقه وهذا التغيير المتدرج لسبب بسيط ان الثقافه تنتقل مع حركه الناس ولمئات السنين لم يكن اكثر كانوا الناس يمشون على طريق اسمه طريق الحرير. هذا كان طريق التجاره الرئيسي بين الشرق والغرب. مع انتقال الناس وتفاعلهم تنتقل ثقافاتهم، تنتقل اكلهم، تنتقل ملابسهم، تنتقل حتى لغتهم والالفاظ اللي يستخدمونها الى اخره. ولو شفنا عندنا احنا في منطقه الخليج مثلا قبل سبعين و80 سنه على ايام الغوص وما قبل ذلك، لقينا ان في عندنا كثير من الأشياء نتشارك فيها مع الهند ليش؟ لأنه كان لنا تجارة وتفاعل كبير مع الهند خذوا عندكم مثلاً لوزار أو خذوا عندكم حتى نرجع حق موضوع الأكل أكلنا الشعبي الخليجي اللي على منطقة الساحل مشابه جداً ومتأثر وايد بالأكل الهندي والبهارات اللي يستخدموها الثقافة أيضاً تتغير حسب المكان حسب الزمان ملابسنا اليوم مشابهه لملابس اهلنا قبل 50 سنه اللي كانت مشابهه لاهلنا قبل 100 سنه لكنها غير متطابقه لانها تاثرت بعوامل مختلفه خلال عصور مختلفه اضرب لكم مثال مو بعيد روحوا تشوفوا الناس شلون كانت ثيابهم في السبعينات بتلاقون واحده من الاشياء الواضحه أن الكلر عندهم هني كبير، تكلم عن الثياب العادية. قارنوها بالقمصان الغربية في ذاك الوقت، والبدل والكرفتات راح تقول ان كل شيء كان عريض وكبير في فترة السبعينات، والظاهر والله أعلم أن جماعتنا هني تأثروا فيهم بطريقة وأخرى، لكن حولوها بشيء مشابه أو مقارب للي عندنا في الخليج اللي هو الثوب. كذلك عبر التاريخ العباء العربية موجودة لكن تغير شكلها عبر الزمان وعبر الأوقات المختلفة وتختلف أيضاً من مكان لمكان المصطلحات اللي الناس يستخدمونها الكلمات اليوم لو رحنا حق مبهاتنا لو رحنا على دودنا ولو رحنا حتى حق عياننا بنلاقينا في مصطلحات هم يستخدمونها غير اللي احنا نستخدمها او حتى نفس الكلمات لكن يستخدمونها بمصطلحات مختلفة. نفس الشيء نلاقي ان في كلمات ومصطلحات متشابهة حتى بين لغات مختلفة. ليش؟ لانه صار في تفاعل وانتقال لهذه المصطلحات حسب استخدام، نروح حق الاتراك نلاقي عندهم كلمات وايد عربية وفارسية. هني يعني حق الخليج نلاقي في كلمات اصلها فارسي، اصلها هندي، واصلها انجليزي. شو اللي صار؟ تفاعل بين الناس عبر العصور. ايضا الثقافه ما لها علاقه مباشره بالحدود السياسيه اللي موجوده الان لكن لها علاقه بالحدود الطبيعيه. ليش؟ لان الانهار والبحار والجبال كانت تخلي الناس يتحركون من منطقه لاخرى بطريقه معينه وتجبرهم انهم يتفاعلون مع منطقه غير عن المنطقه هذه. فمثلا تلاقون الناس اللي على الساحل الخليجي من من الشرق من فارس هم اقرب حق حق العرب بينما الناس اللي وراء الجبال هناك طبيعه مختلفه وثقافه مختلفه بشكل كبير لانهم كانوا عبر العصور المختلفه التواصل بينهم سهل وما يتواصلون بكثره. طبعا اليوم في عصرنا هذا ما شاء الله التواصل بين اطراف العالم ساير سهل والكل قاعد يتاثر بالكل. ودني اوقف والخص بشيء سريع اللي قلته، ان الثقافه تتغير حسب العصور، تتغير حسب الاماكن، وتتغير حسب تفاعل الناس. فاذا الثقافه ليست شيء ثابت، بالعكس هو شيء حي. لان احنا نعيشه، قيمنا ممكن تتغير، حكينا ممكن يتغير، ملابسنا ممكن تتغير، اكلنا ممكن يتغير ويتاثر الى اخره. طيب الواحد ممكن يسال شو العلاقه بين التراث والثقافه لهم نفس الشيء انا اقول لك لا تذكروا قلت لكم الثقافه شيء حي التراث اذا ما كان له علاقه حقيقيه بالواقع لا ما يكون جزء من ثقافه الناس ضمن لكم مثال الغوص كان جزء من ثقافه هذه المنطقه اليوم هل احنا نغوص عشان نبحث عن رزقنا في البحر لا صار شيء من التراث كذلك العديد من المهن اندثرت في أوقات معينة وطلعت كذلك العادات والتقاليد بعضها يستمر وبعضها يندثر وتبتعد الناس عنه كل ما يتعلق بحياة الناس التراث هو تقريبا صورة من الماضي ما لها علاقة بالحاضر لكن الثقافة هي اللي الحالية هي اللي نعيشها اليوم في عصرنا وبناء على ما سبق أختم وأقول إنما ان ما يصير ان ناخذ صوره واقفه في الماضي ونقول هذه ثقافه هذا المكان ذاك او ذاك الشعب او هاي ثقافتنا او هاي ثقافتكم تردون ليش؟ لان الشيء اللي كان الثقافه اللي كانت قبل 50 سنه اسلوب الحياه اللي كان قبل 50 سنه بكل تفاصيل اللي ذكرتها سواء السطحيه او اللي في العمق مثل القيم والمعتقدات الى اخره تتغير وتتاثر. فلا نفرض على أنفسنا قيود على أساس أن هذه من عاداتنا وتقاليدنا أو من تراثنا لازم نفهم ثقافتنا اليوم ونفهم اللي معازم نتمسك فيه ونفهم الأشياء اللي ممكن نغير فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.